0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: כאן תרבות, בוקר טוב לכם. אנחנו כבר 17 דקות אחרי השעה 6, ואם אתם ערים... אז אתם האנשים הראשונים לפתוח את השבוע הזה, שזה מעמד לא רע להיות בו, במיוחד כשאכלנו לכם כן המון מוזיקה מעולה ל-45 הדקות הקרובות. וגם נושאים סופר מעניינים, ואחד הנושאים שהכי מדהימים אותי באופן כללי, לא רק הבוקר, הוא גורל. אז בהנחה ואתם מאמינים בגורל כמוני, ולא תופסים אותו כצירוף מקרים סתמי לגמרי, גורל יכול להדהים והוא יכול גם להצחיק, וזה מאוד תלוי במקרה ובמי שמעורב בו, אבל כך או כך, בסופו של דבר יש תרחיש אחד שנקבע, והוא גם זה שיתממש בסופו של דבר. אז מייקל אנדרסן מדרום קרוליינה, קרוליינה שבארצות הברית הוא לא כל כך האמין בגורל. בשנת 81 הוא נעצר בחשד לרצח ואונס של צעירה בת 24, הוא עצמו היה בן 21. הוא עמד לדין, נשפט והורשע, ובדומה לגזר הדין שקיבלו רבים אחרים במדינה בתקופה ההיא, גם על אנדרסון נגזר עונש מוות. ההוצאות להורג בוצעו אז בכיסא חשמלי, זריקות על היו פחות הקטע. אנדרסון לא ממש התלהב מהרעיון הזה של להתחשמל למוות, והוא ידע שמספיק שהוא יזוכה מסעיף אישום אחד. כדי להישאר בחיים, וזה מה שהוא עשה, בגלל ראיות הרצח המאוד מוצקות, אז בשנת 83' הוא ערער על סעיף האונס שבו הוא הורשע, ואתם יודעים מה? זה עבד לו אפילו, הוא זוכה, גזר הדין של אומה, במאסר עולם. אנדרסון מבחינתו עכשיו הכין את עצמו לחיים שלמים וארוכים מאוד בכלא, הוא לא התכוון להסתבך עם אף אחד ולא להרגיז אף אחד, בטח שלא לבצע עבירות נוספות בתוך הכלא, אבל הגורל או הגורל לא היו תוכניות קצת אחרות בשבילו, בשנת 89 אחרי שש שנות מאסר אנדרסון נמצא מת בתא שלו. בהודעה רשמית שיצאה מתוך הכלא התברר שאנדרסון התחשמל למוות בעודו יושב על אסלת המתכת בתא שלו אחרי שהוא ניסה לסדר את חוט האוזניות שלו, הווקמן שלו, שהיה מחובר לחשמל. אתם רואים? גורל. אז אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, יוג'י גבאיו, טכנאי השידור הבוקר, ירדן מרסיאנו על התוכן, ליקור מרס חסון, ואנחנו פותחים שעון.
3: 45 דקות
2: יוצאות לדרך. אנחנו כאן עד שבע, שיהיה לכם בוקר טוב, תהנו.
4: out to the one I've left behind a simple frog to occupy my time this one that goes out to the
5: go no molest is the mosquito let need my baby a mosquito Just let me eat my burrito No me more easy mosquito Why don't you go home
2: לא מעט פעמים דיברתי איתכם כאן על בירות, הזכרתי את הבירה החזקה בעולם, שנמכרת ביחידות בודדות בלבד, ושדרושים לפחות שישה חבר'ה כדי להשתלט על בקבוק אחד כזה. הזכרתי גם את הבירות היקרות בעולם, שמתחרות בעינות נחשבים, במסעדות יוקרה, מה שמשאיר לנו, את הבירות המוזרות בעולם, במקרה הזה אולי אפילו את המגעילות בעולם. אם אתם חובבי בירות, אתם בטוח מכירים את מותג הבירות הצ'כי פילזנר, נכון? ואולי אפילו יצא לכם ליטום פילזנר. ואם זו הבירה האהובה עליכם, אם זו הבירה שאתם מזמינים בכל מקום, אז הנה טיפ ממני שישמור עליכם מטעויות קשות מאוד למקרה שתבקרו פעם בדנמרק ותבקשו מהברמן שליש פילזנר. אז אם זה קורה, תוודאו מיליון פעם שהברמן שמע שביקשתם מפורשות פילזנר. כי בדנמרק יש מותג מקומי שנשמע די דומה, ונקרא פילזנר, והוא בעצם בירה שעשויה משתן. כן, בירה שעשויה משתן אנושי לגמרי. אז מי שמייצרת אותה זו מבשלת נורברו בריגוס הדנית, שבשנת 2015 העמידה על הדוכן באחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים באירופה, ובסופו של האירוע הזה... בקטע לא ברור, לא ברור מאיפה ההשראה הזאת הגיעה, הם אספו לא פחות מ-50 אלף ליטר של שתן ממשתנות שהיו פזורות שם ברחבי הפסטיבל. הם קנו את השתן הזה והם בו כמרכיב העיקרי שלהם בהכנת בירה. והם בישלו ממנו בירה, ממש ככה. הם ייצרו ממנו 60 אלף בקבוקים ששווקו לקהל הרחב. אנשים אשכרה קנו את הדבר הזה. אחד מתואמי הבירות ומ... חברי הנהלה במבשלה הזו, הוא אמר שאפילו אם היה לזה רמז של טעם של שתן, אז הוא היה מפסיק לשתות את זה. אבל שאתה לא שם לב ושזה נהדר ושמחזור שתן תורם לאיכות הסביבה, שזה משהו שכנראה קשה מאוד להתווכח עליו. אה, כן, לא יודע, תחשבו אתם, אם זה מה שהייתם רוצים לטעום אי שם בביקורכם בחו"ל, ואם לא, אז שימו דגש על הפילזנר. באמריקה יש הרבה דברים מוזרים, <תאר> לא יודע אם בירה כזו זו אחת מהן.
1: So baby
5: on the land Years and years are
0: Thank <laughs> you. שצמד There are people who are always loud. There are people who are going to be loud, They are not empty.
2: כבר מתקרבים לסוף השעה שלנו, והיום יום ראשון וכל זה, ויש את uh, שביזות יום א', ואם אתם עכשיו התעוררתם ואתם בדרך לעבודה, אז uh, הייתי רוצה לסיים עם קצת השראה, קצת כוונה טובה. אז אני אספר לכם על מייסון וורטמן מארצות הברית, שאחרי כמה שנים בוול סטריט החליט שכל החומרנות הזאת נמאסה עליו, אז הוא חזר הביתה לפילי, לפילדלפיה, וניסה לחשוב על הדבר הבא שיעשה אותו באמת מאושר. ואז הוא נזכר שפיצה, פיצה תמיד עשה אותו מאושר בינינו, את מי לא, כן, מי לא מאושר מפיצה. אז הוא פתח פיצריה שכונתית קטנה בשם רוזה, על שם אימא שלו, וכדי שכולם יוכלו להרשות לעצמם לטעום ממנה, הוא אפילו קבע לה מין מחיר קופיקס כזה. דולר לסלייס פיצה. הוגן. המקום הפך לפופולרי בעיקר בקרב הומלסים שלא חסרים שם והרבה לקוחות נכנסו בדלת באמת מדי יום עד שפעם אחת אחד הלקוחות שנדהה מזה שהפיצה גם כל כך טעימה וגם כל כך זולה הציע לשלם אקסטרה דולר ובעצם לקנות משולש פיצה עבור ההומלס הבא שייכנס בדלת ולא יוכל להרשות לעצמו. אז מיסון כמובן שמח מאוד על הרעיון הזה ועל הקבלה שהוא הדפיס עבור ההזמנה הזאת מראש הוא גם צייר סמייל חמוד כזה והוא הדביק על הקיר שמאחורי הדל-פאק. ולא עבר יותר מדי זמן עד שבאמת נכנס למקום הומלס, שלא היה לו איך לשלם על פיצה, אבל הוא עדיין קיבל משולש בעקבות החסד ההוא. אז עם הזמן יותר אנשים שנכנסו שאלו מה הקטע הזה של הפתקית עם ה-smaili, ואז oh. מייסון סיפר להם על הקונספט הזה, וככה פתאום כל הסיפור הזה התחיל להתגלגל. ותוך תשעה חודשים הפיצה ריה התמלאה בפתקיות-smaili והספיקה לחלק כמעט תשעת אלפים משולשים של פיצה, שזה קצת יותר מ-1,060 מגשים בערך. מדי יום הפיצה מאכילה 50 עד mm-hmm. mm. 100 הומלסים, שחלקם גם מועסקים בפיצהריה הזאת ומגישים פיצה לאנשים שעוברים בדלת. מעשים טובים והשראה. ועם זה אנחנו גם מסיימים ונפרדים להבוקר. אז תודה רבה ליוג'י גבאי, תכנאי השידור שלנו. תודה רבה גם לגדי לבנה על המוזיקה לירדן מרציונו על התוכן, ולכם שהייתם איתי כאן ש... גם הבוקר, אה, לי קוראים רס חסון, אנחנו נשתמע כאן מחר שיהיה לכם שבוע טוב. יום טוב, ביי ביי.
6: You're so okay oh.
7: שלוש דקות,
1: עם רז חסון.